0: 欢迎光临！今天的盛情款待，请享用
1: 。我自己印象很深刻的是，我有一次在就是去那个协会帮忙的时候，然后就接到一通电话，然后就是一个民众打来。然后就不分青红皂白就把我骂了一顿，嗯，对，然后就好像类似说流浪狗都是你们造成的，你看这种言论也是二十年不变、嗯。然后那时候我突然就产生一个很深刻的感觉，就是说，
2: 嗯
1: ，我觉动宝不能这样做。我觉得我想做的事情不是来接电话听你辱骂的，嗯，对，就是我那时候有一个非常强烈的这样子的一个意识，就觉得说我今天要做这件事，老实说，我觉得我必须要去一个可以。产生影响力的做法，嗯，而不是在这里接电话被你骂，骂完之后我还没办法还嘴，对我觉得那样是一个就是无无效的一种行动。阿、啊啊啊啊啊啊、猫阿、啊、狗逛大。
0: 欢迎收听盛情款待阿猫阿狗逛大街，我是清盛。今天呢，非常的难得，居然我可以跟呵呵姐妹来连线，要非常感谢 Google Meet 让我发现有这样的一个好东西。呃、今天要访问的是黄忠惠老师以及黄忠杰老师，两位老师好
1: 。先生好，先生好，各位听众朋友大家好。
0: 呃，我要先大概先简单介绍一下哦，黄宗慧老师是台湾大学外文系的教授，这两位老师呢都是喜欢动物，关于动物保护的议题，呃，两姐妹呢都不遗余力的哦，都常常会跟大家说非常非常多的话。那黄宗慧老师前阵子也出了一本书，叫做《以动物为镜：十二堂人与动物关系的生命思辨课》。<笑>另外一个是黄宗杰老师，他现在是东华大学华文系的教授，他对于于台湾以及香港的当代文学是非常非常的熟悉。那前阵子呢也出了一本书哦，这本书叫做《伦理的脸：当代艺术与华文小说中的动物符号》。首先呢要恭喜两位老师，因为这两本书都二刷，是不是
3: ？呃，以动为镜是三刷，那终结的应该是是他乡何处二刷，
0: 对。等一下。他的我我没有我没有跟到三刷的记录
3: <笑>哦，三刷是是今年对我那个二零一八出的，然后去年的时候二刷，然后今年三刷，对
0: 。两、嗯、位老师，你們会不会觉得其实动物保护的讨论啊，透过你们两本书的卖作啊、哦，二刷三刷算卖了哈？然后，其实以
3: 动物书来说，我觉得我根本没有预期它会再刷对、哎。对
0: 啊，我的意思是说，你看是不是这种讨论是存在的，或者是这个社会大众是愿意讨论动物保护的议题
3: ？就是好像看到一点点希望了
0: ，到一点点希望
3: 。对，<笑><笑>对<笑>因为那时候一直觉得，像我们写动保的文章啊，就是在那个专栏嘛，哦，就是网络的专栏，其实都是。票房毒药啊，嗯、<笑>就是点阅率其实是很低的。那所以把点阅率都很低的文章，就是变成书的话，就是想象中应该是那个购买率、购<笑>买意愿会更低。然后，所以我其实听到再刷的时候，其实就还蛮蛮惊讶的。所以今年三刷的时候，编辑很开心，啊嗯、他应该也没有想到。对
0: 对啊，三刷二刷好。那黄忠杰老师，您的二刷的书，啊、uh,
1: ，我那本是。他乡何处是第一本，对,對,對那因为伦理的脸，老师说那一本是升等论文，所以它比较论文的性质，它不是那么大对着大众写的。那他乡何处比较是就是针对议题性的，所以二刷的是他乡何处、
0: 嗯。那其
1: 实某程度上，它其实叫再版，因为被我修改太多
0: 。你说，请问这个再版的编辑真的同意让你这样修吗？<笑>
3: 我觉得他编辑真的好可怜啊，我很同情哎、欸，他真的，对啊，那个照片，我看他脸书上贴的那个照片，他改超多的，然后更新新闻呐、啊，然后还有顺那个就是某些字句啊，嗯、对对，所以他就硬把二刷变成再版，他就去装编辑重<笑>去重新申请 ISBN，
0: 重新申请 ISBN，
1: 对对对对，这样应该就是再版,版，他就是挂号二版了，对。对其实内容没有真的大幅度的改动啦，然后就是觉得说，嗯，还可以再更少赘字一点这样<笑>等一下。等一下，大家，我一定要隔几年就觉得看的不太顺眼这样
0: 。我一定要问那个一刷的读者朋友问问题，那真的有落差到我必须买到二刷的版本吗
1: ？嗯，没有啦。其实，呃、嗯，二刷其实主要的，<笑>呃，二好吧，二版主要的差别是在于，因为。呃，其实就是我觉得动物的书籍这几年来真的跑得很快，对。那我觉得在翻译上也好，然后在这个国内的出版，呃，有一些议题的讨论，我觉得也慢慢有累积一些新的东西。那因为我自己是跟这些东西跟得很快的人，所以我回头去看就会觉得说，哎呀， 2 0 1 7年那些书目不够，嗯。所以呃，这两个版本其实最大的差别是在于。就是我把每一个单元后面的那个参考延伸书单的部分，我做了一些更新，就是我加了一些我觉得这几年比较重要、比较有代表性的出版品。那可是呢，呃，因为受限于我原本的想象是。二刷嘛，那二刷不要让编辑为难，虽然他应该很为难，希望他能够有听到这段我的忏悔这样子。对，所以就是说，当时有跟他确认，因为你不能让那个页数改变，页数改变它会影响售价那些东西。Oh. 所以我的新增书目的那个幅度是在，呃，原本的那个版本底下，就是那一个章节还剩下多少空白，它有多少空白，我就塞多少本进去。所以每一个单元的那个新增的幅度会不太一样，有时候是因为它原本刚好，比方说可能野生动物，其实野生动物的书单超多，那可是它这几年就是新的东西，如果我要。加上去，全部加上去，那一定爆掉。对，所以，然后刚好那个单元我本来就很多书单了，所以我大概就只有好像四本还三本左右的空白额度。那我就在那有限的空白额度里面，就加那种类似达尔文进程啊，有没有就是我我自己觉得嗯，嗯，很重要、很需要参考的。就在那个空间有限的空间里面去把这些新的资讯填进去，这样其实主要的差别是这里。那剩下那些赘字啊，那种都是属于我我个人很很很吹毛求疵，想说啊，既然看到了就顺手改，然后没想到一顺手就整本都几乎每一页都有改这样子
0: 。这个顺手很可怕，因为有时候会觉得，哎<笑>，这个什么时候有这段文字，或者是你突然发现很想修改，那个很容易。动的、啊
3: ，对。可是我觉得，因为我以前当过编辑，所以我对编辑比较有比较深的同情。对、啊、<笑><笑>所以我有时候会忍住，就对
0: 了。这一对姐妹完全没有想要支持对方的感觉哈。
3: <笑>就是因为编辑的立场跟作者真的有时候就是对啊，在这种在我如果弄三教四教，然后还看到那个作者在改，嗯、虽然有时候你知道说好吧，他可能这样改的是更好一点，可是作为编辑的说我就觉得、嗯
2: 、已经四教了不要再啰嗦了，不,不要前几教的时
3: 候改嘛，<笑>对对。可是像我跟钟杰，你知道对写的新书也快要出版了嘛，然后、啊、真的嗎所以我们、嗯、對對對對對所以我们又可以开第二
0: 集的访谈，对不对？
3: 呃，十应该是十月，预定是十月会出版。Okay. 那我们现在在一教、嗯，对。可是一教说有时候我就看到钟姐改很多，然后我就说，<笑>嗯，你这个这地方还好吧？然后就说，现在才一教，一教，一教就是要把握机会。所以后来我就想说，<笑>哦，好吧，那我一教也就跟着改勤劳一点。然后有时候我教稿已经交给编辑了，然后想一想，晚上又把某一段翻出来看，就是说，嗯，这边好像可以再改一下，然后就 email 给他说，哎，那那个某一段，可不可以帮我也改一下？<笑>对，就把握一教的机
0: 会。刚刚钟杰老师刚刚提到他的那个讯息非常多，以至于要改书改的这么的勤。可是，一样的，今天我们要为什么要访问钟杰老师跟钟慧老师的原因，是因为有一篇其实也是资讯补的非常快的一篇的讨论。因为钟杰老师写了一个叫做“换位的凝视”，从泰国绿山动物园和虎王台动物园的互动迷思。那是从这篇，我们觉得。让我觉得说，哎，我我我想要聊聊，因为黄宗慧老师说，因为他的学生在问啊，社会运动到底怎么样才能够突破同温层？那我想说，那我们来突破同温层看看好了，我们看看<笑>在我们的 parkets 能够突破多少个人。所以请教老师，两位老师。不过在讲这个严肃的话题之前呢、啊，我还要想要继续聊一些比较轻松的话题。我从来没有问过两位。你们到底是哪一只动物影响到你们觉得想要多关心动物保护的议题
3: ？我觉得，因为一开始都并不是这么的去意识到，说我在做的事情是动物保护啊、哦，其实就只是只喜欢动物，啊、然后从小就养很多、嗯、很多动物这样子。嗯、对。然后，可是我们我们上一次被问到这一题，应该是在缤纷版的对写，对不对
2: ？哦，
3: 就是然后那时候、嗯、对，就是那时候呃，就我们说。怎么样是一个开启，就真的比较像是进入洞保，或者说很关键的一个影响。对，那我那时候讲的其实是一只街猫，对，就是我开始做 T N 二，呃，正式做 T N 二是2008年，然后在。开始做天 n、啊、因为其实本来跟宗杰住在一起，我还没有结婚，在娘家的时候，我们其实就有帮那个、嗯、呃，就是院子里的街猫绝杀嘛。可是那个时候，那个猫就只会来到我们的院子，其实很单纯，跟邻居之间不会有什么摩擦或者是太大的什么样的问题，所以那时也不觉得自己在做动保、嗯。你真的是要变成要去说服别人，或者是要去告诉别人说，我为什么要做这件事或什么，你才会有那种哦，你在做什么运动的感觉
2: 。是，对
3: ，嗯、然后那所以就是。住进下在的这个社区之后，因为这个社区就是街猫很多，嗯、所以我等于是零八年开始正式做这样的一个，就是、嗯、呃街猫的结扎、啊，然后原地放养，嗯、对,对然后是刚开始真的是做的，除了偷偷摸摸之外，就是并没有想要去说服别人，就是那种是属于那种嗯。呃反正就是蹑手蹑脚的偷喂，然后有时候东西放着，就属于现在认为很不正确的那种，东西放着，然后人赶快躲起来或跑走。对对对对对对。现在就会被指责说就是乱丢食物的爱妈这样子、嗯，只是我没有做，并并不是真的乱丢，就是放在那边弄个碗，然后给它吃，然后看到没有人，然后偷看对对对，然后看到没有人了之后，再偷偷的去收。嗯，就是不曾想要做。更多只是觉得说，就是给他们吃饱，然后找找到机会可以带去结扎，嗯，就这么做这样子。嗯、然后而且想要保持一个很疏离的关系，就是我不想要，不想要真的投入太多的感情啦，因为我觉得接猫的那种生命。有限，然后有点想要保护自己吧，就在那种来来去去的过程里面，你投入太多感情会很痛苦。对，所以我那时候一直是这样想的。嗯、然后直到我现在家里养的，哎，他现在就是我在录音的时候他在我旁边睡觉。就是我们家有一只也是楼下收养的这个小菊，它是它是一,一只它的妈妈，我们就直接很没有诚意的取名就叫做妈妈。就对了。对，然后就是那只<笑>那只妈妈生的呃小猫那一胎，我们有的送养了，然后小菊是很后来我们。他妈妈过世之后，我们决定就是带回家自己养，这样。那所以妈妈就是我觉得改变我呃做 TNR 的态度的一只猫，因为那时候我就是一直想要跟街猫保持距离，再加上还有是一只其实是很不。好街坊邻居喜欢的那个带妹，我觉得带妹猫真的很可怜。哦、每次大家如果说那种那种猫友的救援呐、啊，他们都会说捡到带妹就是那种抽到那个最差的签之类的，就会送不出去。明明带妹其实也是很可爱，可他们有时候就会黑花的很创意，有没有？可是带妹很好养，不是吗？就是不不对，可是不符合一些人对于想要养一只可爱的猫的想象，所以戴妹很难送养。Oh. 然后，所以戴妹在我们那只戴妹，她妈妈在我们这一区也是属于，然后又会去用车轮胎去磨爪子，所以很多邻居都不怎么喜欢她，然后这样，我喂养的时候的压力就更大。Oh. 然后，所以一直就是保持很很疏离的这样的一个态度，然后以至于她生病的时候，其实我们带去医院，然后也没有给她到最好的，就是以我现在的标准啦。对，就没有给他最好的照顾，等于是医生就说、嗯、啊，他看起来好像已经恢复的还可以了，你要不要就就不要接猫，不要关太久，你就带回去好了。然后我们也就这样子就带回来了。可是其实当时没有把他真的完全照顾到好才带回来，就带回来那种环境应该是比较恶劣的关系吧。然后没有几天，其实就走
2: 了。嗯
3: ，对，所以等于是说，虽然帮他做了结扎，然后也照顾了一小段时间，然后可是他就他走的时候是那种。楼下的管理员通知我说啊，你你们喂的猫会死在车下诶、欸，然后我们去看的时候，其实就看到它。我那时候就是我其实是被那一幕有点吓到了、嗯，就是因为没有立刻发现嘛，嗯、所以就就它死了之後，就然后蚂蚁就在它的那种眼球里面这样子跑来跑去、哦，对，然后你就感觉到这个生命就这样消失了。然后我那时候就很伤心的想说，这双眼睛之前还会这样主动的这样咕噜噜的转看着我，可是我都不去回应它。就是我不想要回应这只猫的情感，因为我我不想要让我自己受到伤害。可是结果现在现在你就只能够等着看到它以这样子的面目出现，然后我就非常的难过，我就觉得说。嗯，我把保护自己放在保护街猫之前了，我太怕自己受到伤害了。然后，所以我就有一点，我后来会变得像现在这样，有点义无,無反顾，在别人眼中可能是个疯子，<笑>就是你非常非常高规格在照顾街猫，其实是妈妈的影响，就是我不想要再后悔了。我会觉得，呃，不管怎么样，就是我觉得我再怎么样弱，我都还是比街猫强悍吧。嗯，
2: 就是我
3: 对保护他们，我想要多做一点。所以，如果这只猫愿意跟我亲近，我就不要先想着。如果怎么样怎么样，以后我会受到什么伤害，我就要尽我一切的力量来保护他。对，所以这是这应该是一个蛮大的转变
0: 。哦，像我自己也是会是一个可能先把自己放在前面的，嗯、我就会搪塞说，因为我工作很忙啊，因为我还有老爸要照顾啊什么的。我我承认我有那种谁前谁后的矛盾，而且矛盾很强烈。
3: 我觉得很难免呢，因为其实那是比较比较切实际的，因为其实或许因为，所以我当时我这一段经历分享过几次嘛，然后某一次是在一个、嗯、应该也就是缤那个缤纷版延伸的一个那种什么独有见面会上，嗯、然后我讲这个故事之后，其实主持人就很惊讶地问说，其实一般就是受到这样的伤害的话，就是、说那个妈妈的震撼之后，我应该是会退缩的更严重，会觉得说啊。果然就是，连我没有付出很多情感回应的，我都这么痛苦了。那是不是不要做了，或者是对，或者是要更小心地保护自己？就是我为什么会得到相反的结论这样子
0: ？嗯，然后我就说，嗯、真的吗？对
3: 对，因为就是因为等于是我没有非常的疼爱妈妈，然后结果她走了，还是这么的难过。她会觉得说，那你不是会可能会觉得说，那如果要保护自己的话，应该就更选择哦，对，抽离吗？他觉得，可是我反而是反向的，觉得说我要做的更多、嗯。然后我就说，因为我就发现我我我如果要做不做的，就是说不去做到这个一个满意的程度，我后来的那个那个后悔的那个反噬的力量更强大。嗯，
2: 嗯所以
3: 我觉得。不如就还是投入一点的，就是更投入的做好了。可是你刚讲到那种矛盾，其实啊，它绝对不是一次解决了就没事的，确实常常还是会拉扯啊。因为朋友也常会劝我说，你其实你自己如果垮了，你没有把自己照顾好的话，你也没办法照顾动物啊。所以保护自己并没有错啊，把自己放在前面一点并没有错。那我有时候也是会觉得说，嗯，好像是这样，我好像已经到某种极限了。所以我后来。不是等于是照顾了一只街猫朵人咪，然后很受欢迎，然后被动物医院领养，然后我就决定金盆洗手嘛。<笑>对然后决定，我记得你喊过金盆洗手这件事啊。啊啊我决定金盆洗手之后，<笑>真的是有街猫出现，我其实都不照顾哎、欸。然后有别的邻居想要照顾，我就提供食物给他，然后我就做出我再也不要做这件事情了的样子。嗯嗯、可是结果等到就是现在，现在在养在动物医院，我之后搬家之后要带回家的小朵。它就是一只我决定金盆洗手之后决定不管的猫，然后所以经过了一年就是邻居的照顾，就是很基本的照顾。它后来就是严重的受伤的时候，还是我出手
2: ，然后变成
3: 要花加倍的心力去让它从那个急那种等于是急重症中复原。对，然后复原之后再持续的照顾到今天，我就觉得说啊啊遇到的话就面对吧。你看逃避逃避之后，那个我每次都会遇到很强大的凡事的力量，这可能是我的命就对了
0: 。但是<笑>我就觉得小朵、嗯、很漂亮哎，
3: 小朵对啊，小朵阿妞也很漂亮啦，对，对啊啊、阿妞很漂亮，小朵是比较傻气，对啊，嗯、所以你看我就是说完金盆洗手之后，还在继续累积，所以我已经找出了釜底抽薪之道，就是我要搬家。哦<笑>搬,搬家和亲难呢、啊？对，好、啊，可是我我们认识很久了,了，你一直说要搬家
0: 搬要搬很久了耶
3: 。对，可是今年真的要搬家
0: 了
3: 哦。对，我就为了猫口一直增加，所以要搬家了
0: 。可是我我自己的经验呢、啊嗯，就是我们想要帮助狗狗猫猫的心大概都是在的。所以有一次我就开车经过一个大桥上，然后就刚好就看到一个大学生，嗯、应该就是东华大学的学生。然后再营救一只猫，因为那那个桥太长了，然后非常宽，也非常非常的危险。我是先看到那有一只猫，才注意到这个学生到底要干嘛这样。那我那一次就出手帮那个学生去处理那只猫这样。那时候我的想法就是完蛋<笑>我好像很容易就想要去多帮一点。嗯，对，所以就没办法逃过的事情啊。就是偶尔，我觉得，我觉得那没有对错的问题啦，那没有对错的问题，就是就是看到就会会去帮忙啊
3: 。对，因为如果不出手，事后的那个悔恨，我觉得就会很
1: 大，就对了、嗯。对
0: ，那请教钟杰老师。
1: 嗯，我觉得刚刚 Iris 讲的其实是他很明确的去意识到做 T N R 这件事情对的一个过程。可是其实如果说动保。其实那是更早啊，对对，就是就是，其实我们是更早就开始做这样的事情，对对。只是，嗯、呃，我觉得你还在红道国中的时候就把我拉下，对对对对对,对，<笑>所以其实是,<笑>是主要主要是被我连累的这样
0: 子，嗯、呃，
1: 对。可是我觉得那个年代怎么讲，就是说你一开始你确实不会去意识或定义自己在做的事情叫做动物保护、呃，我在做动保、嗯，其实是不会的，对，对对,、嗯、对。那那我觉得当时是一个很实际的一个，我我必须去解决这些状况。那个东西，如果你说要回溯，我觉得当然就是因为你从小到大你在学校，我我们那个年代成长的过程，我觉得喜欢动物的小孩一定都有这种创伤、嗯。就是你看到学校有一只狗，你跟他建立了一些关系，然后你可能买东西给他吃，然后你认识他，然后他会对你有所回应，然后。过不久，捕狗队就来了，对，所以就是我觉得我在国中的时候，尤其非因为我们我们住的那个区域的关系，就是非常非常强烈的去感受到这件事情，就是狗一直被抓走，就是你你一次又一次投注感情然后，可是他们一次又一次被抓走的时候，其实你什么都不能做嘛，因为你就是一个小孩子。对，所以等到我自己去国中教书的时候，然后你发现说，哎。过了这么多年，其实那个状况跟我自己念国中的时候，没有太大的差别。对，那学校还是一次又一次会叫不够对来，可是这时候你的身份不一样
2: 了，嗯，
1: 那你就会觉得说我能够做的事情不一样了，我可以出手了。嗯，你,你是学生的时候你没有办法出手，现在你是老师了，对，所以就变成呃那时候可能学校看到狗他们要通报的时候，我就会去阻止。然后结果我阻止了一次之后呢，那个学校的总务处，就是每次负责要打电话通报的那个大哥，其实他自己很喜欢狗，那只是他自己的工作，他他没办法，要做这件事情，他其实也很痛苦。所以他遇到我之后，他觉得说：“哇，天啊，太好了，他得救了。”所以后来就变成学校只要看到狗
0: ，就找你，他
1: 不去通报不狗，对他通报我，对，然后他就他就会叫我把狗带走。所以那时候一开始就变成说，一只一只我能变到哪里去，根本变不走啊。啊所以就带去动物医院呐、啊，带去动物医院寄养，寄养然后送养。所以后来就变成艾瑞斯他们就被我等于是一起拖下水的，加入这个送养狗的行列。哦、而且因为你你必须要去找这种送养跟认养的管道，你会希望去寻求说，哎哪边可以安置？那那是呃民国八十。八四八五，不需要八四八五就开始多余的资讯，不需要太多。那好，就就是说，嗯、呃，那时候其实刚好是一个还没有动保法，嗯，然后那时候开始在催生动保法，然后台湾开始有一些陆陆续续的。呃，动保团体在成立的那样子的一个年代，我觉得我们刚好真的是在那个转折的那个年代， wow. 在那个时间点上去做这些事情。所以那时候狗很多，那我做行政嘛，所以我我每天都在学校时间很长，然后我就会用那种空余的时间，我就开始打电话。嗯、那个年代也没网络啊，就找啊，就真的是你就自己想办法找资讯，然后打电话。然后我觉得很很有意思的事情是，其实。因为我自己做辅导的，然后你最后就发现说，你打电话去找这些单位的时候，你好像觉得你在求救，可是其实我常常电话都挂不掉，嗯、因为那些那些
0: 其实反而他们回头回来求救，个人
1: 的，他们其实有一肚子的苦水，对，他们也没有人讲。那真的那个年代，你没有什么什么公开去去跟别人这样子表达你自己的。那样的机会，所以常常很多时候，你打一个电话，他开始巴拉巴拉，他就讲，可能一个小时，你电话都挂不掉。Yeah. 对而且常常讲完那一小时，结果你狗也没办法送到那里去，<笑>有时候就是这样子的一个状况的一一个重复。哦、oh. ，对，所以我觉得那时候是因为，就是你很实际的遇到这样子的情况，然后你你想要去解决，因为你知道那不是一个。出口嘛，就是你不可能一直把狗往动物医院送，然后那时候真的每个月的薪水，真的是一半以上都是在付那些住院费什么的。嗯、不过那时候一天一百块对<笑>，对啊，物价那时候也不一样，<笑>现在都住不起了。<笑>对对，所以呃，就等于是因为这样，然后慢慢开始你去认识到一些做这样的事情的人，嗯、然后你当然就会开始想要去做更多。所以后来我就变成去一些那种。其实一开始是爱心妈妈为主的那种团体嘛，那可是所以他们就会更需要那种有文字能力的一些帮手，嗯，所以就等于是从这种做志工开始的。可是我我自己印象很深刻的是，我有一次在就是去那个协会帮忙的时候，然后就接到一通电话，然后就是一个民众打来。嗯然后就不分青红皂白就把我骂了一顿，嗯，对，然后就好像类似说流浪狗都是你们造成的，你看这种言论也是二十年不变，嗯、真的真的。然后，然后那时候我突然就产生一个很深刻的感觉，就是说，嗯，我觉得动宝不能这样做，我觉得我想做的事情不是来接电话听你辱骂的，嗯，对，就是我那时候有一个非常强烈的这样子的一个意识，就觉得说我今天要做这件事。老实 说， 我觉得我必我必须要去一个可以产生影响力的做 法， 嗯， 而不是在这里接电话被你 骂， 骂完之后我还没办法还 嘴， 对我觉得那样是一个就是无无效的一种行动。所以我觉得那那个瞬间对我来讲印象很深 刻， 因为后来你就会发现 说， 你就会开始也许是更积极 的， 包括可能像投稿这种。就是在那时候会有时候看到一些动物新闻，我们会开始去投那种专栏呐，好，就是就是什么民意论坛嘛，那那时候反正就是报纸会有一些像这样子的空间，对，然后开始去把一些想法写出来。我觉得是在那一次之后，就是说，呃，当然没有真的那么戏剧性啦，可是就是说，我觉得那那那一次的那个经验对我来讲是一个，呃、蛮深刻的念头，就是会觉得说。嗯嗯你要采取更有效的
3: 方式吧。哦、嗯嗯嗯，因为我忍不住插嘴，是因为青生本来是了说影响我们的动物。如、嗯、果你举例的是说一个辱骂、嗯，可是我离题了。可是可是可是很好听啊。确实就是，我说就你讲的状况，嗯，确实就是是这个人，嗯嗯、就是如果一定要定义所谓的。一个,一,個一件事情或是一个影响的开始,開始對對對，开始你的动保之路的话，那这个人是很关键的。<笑>对、欸，我只是可是我在本来就在了等了，<笑>等那
1: 只动物等了有点久了，
0: <笑>对，我想说，哎<笑>、欸，你的动物呢？的啊、你的动物？确
1: 的，我觉得，嗯，就是我说的国中的那些狗，其实有一只我到现在都还记得它的样子。嗯、对，那可是当然他们特别没有伤的。嗯，对对对，因为那一只狗。因为我以前小时候也没有钱嘛，然后你也不可能就买什么排骨啊、狗罐头，都买吐司。<笑>那以前的狗也吃吐司，<笑>我觉得现在的狗你要吐司，它<笑>可能还未必会吃。OK， 对，所以就有一只特别喜欢吃吐司，它都会去那个楼梯的转角，然后去啪啪啪,啪，想要把它买起来。可是那里根本没有。我到一半
3: 我就开始后悔，想说我不应该逼
1: 你这样动谁叫<笑>谁叫你？<笑><笑>对，就是我，反正我很喜欢那一只狗，所以就是它的一些动作，它的样子，我觉得我到现在都还记得、嗯。对，可是就是都是那种很短暂的缘分啊。那我们自己养的，我觉得那个从小到大，你不会去
3: 情感的凝聚啦。对，那个到
1: 对对，你不会去定义说哦、嗯，他们让我嗯想要做这件事，嗯、我觉得比较不
3: 会，們我们体会很多事情。可是比较是在一路上的对动物的不断的。嗯嗯精进，嗯，<笑>就
2: 要求,對要求越来越高，逐渐走
1: 向逼死自己的
2: 。我们如何走向成
1: 为一个逼死自
0: 己的照顾者之路？<笑>我我的题目不是谁逼死了你们，<笑>我们要问推理小说的故事。<笑>但是我我,我在这一集做完之前，我要问那个问题，就是当你们开始在缤纷或在复刊写东西的时候。我想有一些回馈，或者是有一些辱骂，或者是会不会有一种回馈的声音是，总算有人说出了我内心想要说的话。可是你们把它用一个很扎实，或者是条理分明的方式去试图说明，然后也说服了大家
3: 。嗯，我觉得我的状况啦，我是不知道总结。就是我的状况是、嗯，缤纷的时候已经是比较软调性的分享，你和动物的情感，然后。嗯， 我没(笑) 有， 我没有直接得到你说的那种温暖的回 馈， 然后反而是出 对， 反而是出书之 后， 嗯， 就是是是书的影 响， 就是因为我的书虽然好像都是根据我上课的内容讲了这十二篇 哈， 就是作品这 样， 可是因为我的。每一篇的后面不是都会写一些比较软软调性的，我跟动物的情感， yeah. 或我为什么会关心这个议题等等，那个部分触动了一些人。然后，所以除了学生之外，也也真的有就是其他的那种读者的回馈是很重要的一个部分是，是比如说他们。敢于去面对，我觉得这件事情讲起来也有点悲哀，嗯、就是说他们在失去动物、嗯，然后觉得非常非常伤心的时候，突然觉得到了某种抚慰的力量，就是为动物而这样伤心的自己，其实并不是愚蠢的。就是你你会知道，就是说我们社会对于那种整个感性，或者说对爱动物的人，其实还是一直有一种很不客气的力量，嗯，就是在觉得说、嗯、啊，就是只狗嘛，就是只猫嘛，对，就说嗯。啊就是你把他当成当回事,事，是人是傻子啊，或什么的，就是所以有一些人他会有那种他的情感上得不到支撑，然后所以反而是在，就是我出书之后，那有这一类的回馈，就觉得说，不管是关于动保，因为我里面也讲到一些，就是如果你也。还是吃肉，但是你想做动包，<笑>这类很基本的問題，但是但是乡民很爱攻击的这种问题，我在书里也有处理嘛、嗯。那所以就是会有一些人给我一些啊，他豁然开朗，或者说他又有了力量，可以觉得可以支持自己走下去，或者是我刚刚说的情感面向，觉得说哎、欸、比较可以接受自己这种这种情感，就是。就是并不是很怪异的，就我们对动物的情感是很珍贵的，甚至可以成为某种就伦理的力量这类的。我是在出书之后比较有这些回馈。那民意论坛时代就是最悲惨的，就是你会收到那种让你气到发抖的各种，<笑>对，可這個、现在想想
0: 很蛮好笑的，可是，在那个时候是真的很气、很气、很受伤、啊。對對
3: 對很气，可是你现在想想也觉得那些人还真勤劳，因为真的是还没有网络，网络不发达，还要贴邮票、哎。对对对，他们特别贴邮票。哦，你说他回信哦？就,就为了对，就为了骂你，把你的文章剪下来，然后贴在就从信封就告诉你，那后画红线这样子，<笑>哪些话他看不顺眼，然后里面就是辱骂啊或者讽刺啊，说我流浪汉啦、嗯，那你照顾流浪狗，你要不要照顾流浪汉？我心里想说，你最好流浪汉。然后还很有很有精神力去剪报划线，并且查到我在台大外文系，然后寄信给我这
2: 样
3: 。<笑><笑>对啊，可是那所、哦、那时候其实真的没有什么正面的
0: 回馈，嗯。好，这是中慧老师跟大家分享、嗯。那中杰老师呢
1: ？我觉得我早期写那些投书，嗯。没有回馈啊，也没有辱骂，就没有属于没有被看见，没有影响力的。你是说一根石头丢到大
0: 池子里头，没有任何的<笑>、嗯，就没有回声了
1: ？所以自己讲振振有词说要做有效的事，其实也没有多有效。<笑>可是我觉得那个时候写那些呃投书，我觉得跟我现在写书评的心情其实有一点点接近。嗯、就是说你会感觉到那个意义是来自于。其实你是让在意这件事情的人得到一点支持，就比方说，啊、像那时候有一些议题，其实是可能呃会是像动社，对，那时候还叫关怀，对，对关怀生命协会。然后呃，可能他们会希望这个议题有人关注，但是他们自己很忙，那他们有很多他们实务的工作要去做。那个玉敏有时候就会问说：“哎、嗯，那钟姐你要不要写一篇？”对，或者他们就会希望我们可能有一个比较呃固定的这样一个专栏，就是可能隔一阵子可以公稿。那类似像这样子，你会觉得说，诶，你写这些文章，可能你你是在支援这些在做动保的其他的朋友，或是像我说我那时候去那个协会帮忙，帮帮他们编那个他们的刊物。那因为负责的艾妈他自己。不会写嘛、嗯，所以他就会觉得说，哎，他可以交给我去处理这些东西。你是去帮他减轻他的负担。我觉得早期的那些投稿比较是这种念头，就有点像你现在写书评，未必真的有很多的读者，或者他们真的看了你书评会去买书。嗯、可是你写完之后。你让编辑，你让出版社感受到说，哎，这本书没没那么孤单，好像还是有人看到它，有人在意它，然后有人愿意为它花时间去写一个评论这样子、嗯。我觉得，呃，就是早期那些文章的意义比较是这种感觉。那至于你刚刚说的那种，哎，得到一些回馈，觉得啊，你好像把，呃，一些他们可能未必能够讲的那么清楚的东西去。梳理出来，对，嗯、呃，我觉得那是比较，也是真的是这两年，哦、尤其是出书以后，哦、对，那他乡何处出版之后，我觉得我收到的蛮多正面的回馈，比较会是说，哎，他可能没有想过，原来可以从这个角度去。这样子谈这些动物的事情，那或者是其实像你刚刚提到的那个动物园那一篇，其实、嗯、呃，就真的是在前两天，还有另外一个一线的朋友跟我说啊，老师，你这一篇把就是我们我们在一线实际上遇到的一些困难，然后可是我们没有办法，可能真的讲那么清楚的一个东西整理出来、嗯，那他们就会觉得他们看到这些文字的时候，会觉得他们被理解了。我觉得这件事情很重要。对，
2: 对，对就是他
1: 被理解了，然后，然后你可以也是一种代言呢。我有时候觉得我们不只是为动物代言，<笑>也是为这些在意动物的人代言，因为他可能也没有时间去做这样子的一种梳理。嗯，对，所以我会觉得这一部分的回馈比较是这几年的一个写作上得到的。嗯，一个力量吧。那我觉得这种回馈当然也是相互的，就他们的这种正面的回馈也会让你觉得说啊，你比较不是真的好像就真的是对大海丢石头这样子，就一一真的是一点涟漪都没有。对，嗯，对，因为可以支撑到
3: 一线的在做动保的人的话，就是对我们来说也是有很重要的意义。就是除了你觉得你自己的文章不是就是像石沉大海之外，就是那他们得到力量之后，他们在一线就是。也可以在为动物做更多吧。那可是我觉得这样算浇冷水嘛？就是说，可是我自己确实也会面临学生问我的那个问题嘛，就是说如何突破同温层。对，就是那些不关心的人，或者是呃还不够关心的人，怎么样让他愿意听到这种声音？我觉得真的还在摸索、欸。因为比如说看新闻啊，维解封的第一个周末，你知道我看到的是什么吗？麼就是這個、大家去六福村。亲静农场的绵羊秀，<笑>就是动保团体在抗议这个绵羊秀已经多久了？ Oh. 但是我一解封之后，我就想说，人就不想让动物稍微过点好日子哎，就是我们都以为什么封城啊、疫情啊，让让人是不是可以稍微体会啊？动物园的动物，它真的可以感受到无聊。人也是动物嘛，嗯、对不对、嗯？那动物跟我们有一些共同的特质啊，嗯、就是说，好像你闷着你都受不了了，他闷一辈子之类的。我们以为就或动保团体有这一类的诉求，就希望去了解说动物园的动物他们的处境。可我觉得没有啊，人其实还是自己很闷哦，现现在可以出去放风了，然后就先去除了去看绵羊秀，还有什么？就是业者还抱怨那种来看的还。就是他们有点失望，还有一个什么马术、嗯、马术秀是不是？就是都是还是就是以动物为娱乐，就是人一想要娱乐自己的时候，就我就说就不让动物稍微休息一下就对了。嗯，对，所以我说我对，我就想说啊，所以我们有时候需要支撑一线去，我们写文章支撑一线是让一线继续去抗议绵羊秀，就是就是就说好像还需要，我不知道诶、欸，我就觉得好好，所以我才问
0: 那个问题啊，才问这个原问题的原因，就是、嗯、我我觉得。你们写文，或者是刚刚听到的是更大的说，或是原来写书有这么大的力量，就是撰文呃论述这件事情，不单单只是帮我们去说我们所想要说的话，那更棒的事情是你们去支撑了那一些在第一线的人，他们想要说的话跟他们的心情。那我们今天访问的是黄忠杰跟黄忠慧两位老师，老师谢谢喽，谢谢。
1: 好，谢谢，谢谢。